0: Wenn du einen Start äh, gibst oder ein Signal, dann lege ich los. Ja,
1: brauchst du eine Klappe oder brauchst du wirklich einen Startblock? <lacht> dann muss wir uns noch holen. Ja,
0: genau, nee, oder einfach nur Hand hoch, das reicht auch schon.
1: Okay. Na gut, aber kein Fehlstart, ne?
2: Okay. <lacht> Boah, der, der Druck jetzt wieder. Bitteschön.
0: Hallo, ich bin Tatjana Pinto, ähm, bin 28 Jahre alt, komme aus Münster, starte für den LC Paderborn und ähm, ja, ich freue mich heute bei euch zu sein und ähm, mit euch über ähm, einige Dinge zu quatschen.
1: Schön, du bist der vierte Gast. Wir freuen uns sehr, dass du unser vierter Gast bist. Das ist toll. Wieder eine Dame und ähm, an die Zuhörer mal kurz, vielleicht ist es euch aufgefallen, wir wollen immer... Mann, Frau, Mann, Frau machen. Jetzt bist du an der Reihe. Erstmal die Frage, wo erwischen wir dich gerade?
0: Zu Hause, in Münster. Genau. In Münster.
1: Und deine Katze ist auch dabei, haben wir gerade gesehen schon. Dein Kater, Entschuldigung. Äh,
0: ja, mein, genau, mein Kater, äh, richtig. Ja, der ist irgendwo, schwirrt er hier rum, ja, im Karton. Das mögen sie ja immer so ganz gerne. Ähm, könnte mal sein, dass er so ein bisschen dazwischen hüpft <lacht> oder sich bemerkbar macht. Also ähm, nicht wundern.
2: Und Fabi freut sich bestimmt auch und deshalb hat er noch ein paar warme Worte für dich. Ja, Tatjana, auch ich äh, freue mich riesig. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und haben ja auch unseren gemeinsamen Manager, Klaus, genau, an unserer Seite. Genau. Ähm, bevor wir einsteigen, habe ich wie immer ein paar Fakten noch zu dir mitgebracht. Und zwar, du bist am 2. <lacht> Juli 1992 in Münster geboren. 28 mhm. Jahre jung, hast du selbst schon gesagt. Du bist Tochter eines portugiesischen Vaters und einer angolanischen Mutter. Dein voller Name ist Tatjana Lofa Marcanda Pinto.
1: Und deine
2: Kampfmaße sind 1,70 und 56 Kilo. Du bist Studentin der sozialen Arbeit und zeichnest dich selbst als eine Frau mit Helfersyndrom und deine Karriere bezeichnest du eher als nicht ganz zufriedenstellend. Was das bedeutet, klären wir natürlich gleich und auch diese Frage, weil du bist verdammt schnell, super schnell, aber wie schnell wirklich? Das werden wir klären. Schön, dass du hier bist bei Gold und Blech.
0: Vielen lieben Dank, ich freue mich. Gold und Blech.
1: Olympiasieger, wir müssen quatschen.
2: Mit Ambüchen und Sprung.
1: Ja, das müssen wir mal klären. Bist du die schnellste aktive deutsche Frau oder die zweitschnellste? Ich habe nämlich Zeiten gefunden aus dem Mai 2017 aus Weinheim. Da bist du die 100 Meter ja. angeblich in 10,96 gelaufen. Du träumst aber, das liest man immer wieder, die 11 Sekunden Schallmauer zu durchbrechen. Mit 11,0 stehst du auch in Deutschlands Bestenliste. Und damit wärst du die zweitschnellste hinter Gina Lückenkämper. 10,98. Klär uns mal bitte auf.
0: Ja, das ist tatsächlich der Fall gewesen. Ähm, 2017 ähm, in Weinheim 1096, das war schon der Knaller, ähm, das auf der Uhr zu sehen. Bloß ist es ja bei uns in der Sportart so, ähm, besonders im Sprint äh, sind die Windbedingungen da ja auch wichtig. Und ähm, da muss man dann halt auch immer abwarten, ob man einen gültigen Wind hat, ähm, der dann praktisch die gesamte Leistung dann ähm, Gültig macht. Und äh, ja, ähm, bis plus 2.0 Wind äh, ist es quasi noch gültig und ähm, darüber hinaus dann ja nicht mehr. Und das war der Fall. Es waren, glaube ich, 2,6 oder 2,5. Für mich hat sich das nicht so super viel angefühlt, aber äh, man muss sich vorstellen, man misst die ersten ich glaube, 20 Meter oder so und äh, danach kann es ja nochmal sein, dass sich im, im, im Rennen ähm, der Wind nochmal dreht, aber das, das steht dann halt dann nicht mehr auf der Uhr und äh, ja, das war dann jetzt so das Resultat und ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, ähm, <lacht> aber da, also danach, als das dann bekannt wurde, äh, war dann die Enttäuschung natürlich sehr groß, weil ähm, ja, so eine Zeit läuft man nicht jeden Tag und ähm, vor allem in Deutschland, äh, äh, ja, wäre das eine gute Sache gewesen, wenn das gültig ähm, geworden wäre. Ähm, ja, aber das war natürlich ein Highlight in dem Jahr äh, mit den 10.96. 11.00 stehen seit 2016 ähm, aus Mannheim. Ähm, ja, und äh, seither äh, ist es immer noch das Ziel, äh, sich sowieso immer zu verbessern. Klar, jedes Jahr aufs Neue. Äh, die Luft wird da immer dünner. Ähm, leider und äh, da würde auch schon eine Hundertste reichen, <lacht> um halt diese Schallmauer zu durchbrechen und ähm, daran arbeite ich und ich glaube, da geht sogar noch viel mehr als nur eine hundertstel ähm, Und ich kann mich nur darauf freuen, ähm, dass der Tag irgendwann mal kommen wird, äh, wo alles passt.
2: Ja, da bin ich echt froh, dass ich nicht abhängig von so äußeren Bedingungen bin. Dafür bin ich <lacht> abhängig von Menschen, von Kampfrichtern. ist auch ja. nicht immer so ganz optimal, aber Tatjana, die andere Frage, die ich ja eben noch aufgeworfen habe, dass du deine Karriere als nicht ganz zufriedenstellend beschrieben ja. hast. Ähm, erklär uns mal, was meinst du damit?
0: Ja, nicht ganz zufrieden, sonst äh, hätte ich ja schon aufgehört. Also, wenn ich äh, super zufrieden wäre, dann ähm, so wie bei dir mit dem goldenen Abschluss, dann. Ähm, ja, würde ich sagen, alles klar, war gut, super ähm, und ich bedanke mich und ciao. Ähm, dem ist äh, leider nicht so und ich denke, ich habe da noch sehr, sehr viel Potenzial, ähm, um wirklich ganz oben mitzumischen, um mit in die Finals, äh, WM-Olympia-Finale ähm, äh, mit reinzulaufen und äh, deswegen äh, kam der Spruch, ähm, dass ich da jetzt noch nicht so zufrieden bin. Und äh, das möchte ich natürlich ändern in den nächsten Jahren.
2: Sehr gut so.
1: Ja, kommen wir zum Aktuellen also und zu deiner Sprintdisziplin. Lass uns mal über dich im Hier und Jetzt reden. Ja, die Freiluftsaison ist vorbei. Was machst du gerade? Was beschäftigt dich zurzeit?
0: Ja, also dieses Jahr hat ja jeder von uns mitbekommen, war ähm, anders, <lacht> ziemlich anders äh, die Planung, die ging ja äh, straight auf Olympia zu und äh, das ist ja erstmal ähm, aufgrund der Problematik ähm, mit Corona äh, ausgefallen. Ach Leider. Ja, stimmt, ja. Ähm, ach ja, <lacht> ja. Und ähm, ich muss sagen, danach äh, war es erstmal ziemlich schwierig. Also für mich persönlich, äh, da irgendwo eine Motivation für dieses Jahr nochmal zu finden. Also ich war zu dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich äh, offiziell gemacht wurde, ähm, verletzt. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es, ja, ist es ja trotzdem das Ziel gewesen. Und ähm, dann wäre ich auch dann fit geworden. Ähm, ja, und äh, dann habe ich überlegt was mache ich jetzt überhaupt äh, in dieser Saison? Ähm, mache ich jetzt noch Wettkämpfe? Finden überhaupt Wettkämpfe? statt? Äh, das äh, war ja zu Beginn auch noch, noch sehr offen. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass äh, doch so einiges stattfindet. Ähm, und äh, ja, dementsprechend... Ähm, habe ich mir dann vorgenommen, dass ich äh, ja, erst in erster Linie verletzungsfrei wieder werde und äh, auch ähm, in das Wettkampfsgeschehen wieder reinkomme. Äh, denn ja, man, äh, Training und Wettkampf sind zwei Paar Schuhe. Und da verletzungsfrei rauszukommen, das war so mein oberstes Ziel. Und ähm, das habe ich geschafft. Und deswegen, ja... Du
2: hast ja, soweit ich ist weiß... Das
0: äh, Ist das, womit ich mich beschäftigt habe dieses Jahr, genau. Mhm. Ja.
2: Du hast ja, soweit ich weiß, vier Wettkämpfe dieses Jahr gemacht, genau. ne? Genau. Und äh, 11.21 war Bestzeit soweit. Äh, Knieverletzung, hast du angesprochen, mhm. verletzungsfrei rauszukommen aus so einem verflixten Jahr, aber hast trotzdem gesagt, mhm, dass so verkauft. langsam die Puzzleteile sich wieder zusammenfinden. Auf Deutsch? Was? Was? was Auf Deutsch.
0: Ja, ähm, also es ist generell so, dass äh, man immer wieder, also der Sprint, das ist ja so das Faszinierende daran, ähm, dass es jedes Jahr, äh, es ist es irgendwie was Neues. Also äh, das bedeutet, dass wenn jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr jemand super gut gelaufen ist, ähm, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass es äh, nächstes Jahr auch so läuft. Ähm, denn man hat ja im Sprint ähm, im Vergleich zu anderen Sportarten nur, immer nur eine einzige Chance. Man darf sich keinen Fehler erlauben und das macht es umso schwieriger. Aber äh, ja, also für mich persönlich ist der Kitzel da halt sehr hoch ähm, und macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, also Puzzleteile. Es ist so, dass der Sprint ähm, in drei Abschnitten aufgeteilt wird. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Training, wir rennen jetzt nicht immer 100 Meter ähm, durch und äh, versuchen immer schneller die 100 Meter zu, zu laufen. Also wir trainieren im Prinzip in äh, Teilabschnitten. Also das bedeutet ähm, zum Beispiel Starts. Da konzentrieren wir uns auf die ersten Meter, die ersten 20, ersten 30 Meter. Dann gibt es die Pickup. up Deine Schwachstelle,
1: ist das richtig? Äh,
0: also es ist schon echt gut geworden. Ähm, also ganz Schwachstelle würde ich das nicht nennen. Also es war immer so ein bisschen hinten raus. Also der Finish-Part war immer so, okay. ähm, wo ich äh, ja, weggekippt bin und so, so meine Geschwindigkeit ähm, verloren habe. Ja, also die... Wie gesagt, die Puzzleteile sind drei Abschnitte und dann gibt es halt den Mittelteil, der sehr, sehr entscheidend ist, ähm, äh, wo man praktisch die aufgebaute Geschwindigkeit ähm, versucht, weiter äh, ähm, beizubehalten und natürlich ähm, zum Ende hin äh, nicht fallen zu lassen. Also das ist eigentlich so ja, die Kunst an dem Ganzen, äh, dass man... Äh, da äh, die Geschwindigkeit von, von, von dem Mittelteil bis zum Ende ähm, weitertragen kann. Und äh, das sind im Prinzip diese Puzzleteile, von denen ich gesprochen habe, ähm, die am Ende, wenn sie zusammengeführt werden, äh, zu dem besten Resultat führen. Die drei
1: Abschnitte sind jetzt Start und dann?
0: Äh, es ist der Mittelteil, das ist die, also wir nennen es die Abbeschleunigung, genau. Um, und dann ist der ne? genau, okay. also so ähm, die letzten
1: 20, 30, 30 Meter. Und vielleicht noch was anderes, also vielleicht auch als Tipp an die Jugend, du hast es eben gerade schon angesprochen, ähm, man hat nur eine Chance, ja, und die ja. ist eben jetzt, das ist das Ver genau. ich vergleiche genau. das jetzt mal mit dem Turnen, da ist es ja ähnlich, äh, Fabi ja. hat ja auch nur eine Chance, und Richtig. da äh, geht es entweder gut oder, oder eben nicht, ähm, was ja. kann man jungen Athleten vielleicht auch mitgeben, ähm, wie bereitest du dich perfekt darauf vor, dass das eben...
0: Es ist in erster Linie es ist es ein Prozess. Also ähm, Man sollte ja jetzt nicht so ganz so frustriert sein, wenn es jetzt nicht beim ersten Mal klappt. Also ich denke, ähm, man sollte geduldig bleiben und ähm, äh, sein Bestes geben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man an den Start geht und ähm, für sich entscheidet, ich gebe jetzt mein Bestes. Und danach kann man schauen, okay, ähm, was fehlt jetzt noch? Äh, woran können wir jetzt noch arbeiten? Ähm, was war jetzt fürchterlich und, oder was war jetzt total gut? Ich denke, das ist so der entscheidende Punkt, dass man wirklich das Beste gibt und nicht äh, schon irgendwie mit einer ähm, ja, komischen Einstellung daran geht und sagt, ich versuche jetzt nur, sondern... Ich glaube, man kann dann korrigieren oder verbessern, wenn, wenn man wirklich sein Bestes gegeben hat. Und dann äh, sieht man weiter, ja. Ist das,
2: wie ist das denn mental? Ähm, wenn du jetzt deine 100 Meter läufst, klar, man konzentriert sich am Anfang voll auf den Start und dann heißt es für dich eigentlich nur rennen, rennen, rennen. oder teilst du mental, sagen wir mal, auch in einem Wettkampf, diese drei Teile auf, von denen du gesprochen hast?
0: Ja, und zwar. Ähm, eine gute Frage. Beim Aufwärmen. Gute Frage. Ja, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Also beim Aufwärmen <lacht> äh, ist es so, dass ich mich damit beschäftige und äh, dann nochmal speziell daran denke, an diese Abschnitte. Ähm, besonders, wenn ich Richtung Corum. Also wir haben halt einen Sammelplatz, das sich Corum nennt, äh, wo wir dann, wenn es dann auf deutschen Meisterschaften oder Meetings ähm, dann geht, äh, an den Start geht, dann äh, müssen wir uns dann immer vorab versammeln und werden dann halt ins Stadion äh, geführt. Und äh, da gehe ich nochmal ja, diese Abschnitte durch und überlege, okay, was hat mir mein Trainer gesagt, was, wo, woran ich nochmal achten soll besonders. Und äh, das passiert dann zu dem Zeitpunkt noch. Und äh, sobald ich... Ähm, ja, meinen Startblock eingestellt habe und äh, mich ausgezogen habe, ähm, also wettkampfbereit, ähm, dann ist das vorbei. Und da sollte es auch sein. Also da sollte man nicht noch großartig irgendwie über irgendwas nachdenken, weil dann äh, äh, verkrampft man nur und ähm, dann wird es auch fürchterlich <lacht> meistens. Ähm, also es ist ja dann letztendlich so, muss man sich vorstellen, äh, man, man spult dann nur noch ein Programm ab. Also im, im Sprinten ist es so, dass wenn man den ersten Schritt gesetzt hat, da sieht man schon, okay, mehr oder weniger oder die ersten zwei, drei Schritte, wie ähm, das Rennen verlaufen wird. Und äh, da kann man dann auch nicht mehr wirklich viel verändern. Man merkt das manchmal und das ärgert. Also im Rennen ist mir das auch schon äh, häufig passiert, dass ich gemerkt habe, oh Mist, ich hätte vielleicht länger unten bleiben müssen mit dem Oberkörper in der Beschleunigungsphase oder ich bin zu abrupt hochgekommen. Das bedeutet, äh, man äh, bremst sich ja aus, das ist sehr logisch irgendwo, ne? äh, wenn man nicht die Geschwindigkeit wie so ein Flieger, muss man sich vorstellen, dass man da langsam abhebt. Ähm aber man kann da nichts mehr, man kann da nicht mehr agieren. Also man kann dann nicht mehr großartig äh, verändern. Also dann nur noch im Nachhinein äh, kann man darüber sprechen und das irgendwie äh, versuchen anzusteuern im Training oder nochmal im Warm-up. Ähm, aber das geschieht halt alles äh, im Vorfeld oder sollte zumindest so sein, ja.
1: Das ist sehr interessant. Und nochmal zu dem Thema von vorher, ähm, diese... Ja diese Keine-Zweifel-haben-macht-Erfolg-Mentalität. Hast du die in Jamaika gelernt, weil du ja auch da mal zum Training warst?
0: Ja, also ich muss sagen, das erste Mal habe ich das so für mich gespürt, war durch den Thomas Pranger. Der hat mir so das erste Mal das Gefühl gegeben oder auch gesagt, speziell, dass ich, ja, wenn ich an gewissen Dingen arbeite, einen Rhythmus habe, dann kann ich da oben mitmischen und das war so das Erste, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, wenn da jemand hinter mir steht, der sagt, du kannst da so einiges erreichen, dann mach das auch was mit ein. Ja, und natürlich das mit Jamaika, das war auch nochmal eine sehr, sehr krasse Erfahrung, sehr, sehr positive Erfahrung für mich, muss ich sagen. Also ich erinnere mich da immer sehr gerne zurück daran zurück, ähm, die sind sehr positiv, also insgesamt die, die, die Lebensphilosophie von denen, ähm, die feiern ja, feiern ja immer, lachen viel und äh, es ist halt auf dem Platz, habe ich das so erlebt, dass ähm, es dort halt keine Zweifel gibt an dem, was man kann. Also das bedeutet, ähm, ich bin dorthin gefahren und äh, die wussten, die kannten mich natürlich halt auch und meine Vorleistungen. Und dann haben sie gesagt, okay, die und die Zeit, die läufst du. Punkt. Und das, das, ist, das ist halt alles. Und äh, da, da wird halt auch nicht verglichen, ähm, was machen die anderen oder außerhalb der Gruppe. Ähm, das gibt es nicht. Das ist also du äh, kannst das machen und ähm, fertig. Also da, da gibt es gar keine Diskussion. Und äh, das nimmt man dann so hin und ähm, ja kommt dann halt auch, glaube ich, mental auf eine ganz andere Ebene, was, was die Leistungsklasse halt auch angeht. Also ich glaube, ähm, wenn man anfängt, sich zu limitieren, äh, ja stagnier, fang, fängt man halt an zu stagnieren irgendwo. Also ich glaube, man muss sich immer alles offen lassen und ähm, viel äh, krasser Träumen irgendwie, um <lacht> wirklich an diese Ziele ranzukommen, wie man sich so vorstellt. Ja, Also daran glaube ich und ich glaube, äh, dass, dass äh, mich das irgendwo auch ähm, vorangetrieben hat. Also äh, das hat mich äh, 2008, also 2017, im Dezember bin ich das erste Mal gewesen ja. und hatte aber vorher die Vorbereitung in Paderborn gehabt und war dort dreieinhalb Wochen und bin dann wiedergekommen und äh, habe dann eine volle Hallensaison gemacht 2018 und das war bislang meine beste Saison überhaupt ähm, über 60 Meter 706 fast den deutschen Rekord gelaufen und ähm, da muss ich sagen ich bin irgendwie, also mental anders wiedergekommen. Ähm, wenn ich irgendwie auf, auf den Wettkampf kam, Meeting, ähm, äh, dass das klar war, irgendwie, also man hat mir das angesehen, dass es das gut wird heute. Ne? Und ähm, ich bin da selbstbewusst rangegangen und ähm, habe mir da nicht die großen Gedanken gemacht, dass auch wenn ich mal den Start verpasst, dass ich ruhig bleibe, geduldig, ähm, beschleunige und quasi hinten raus das Rennen mache. Und äh, mhm. Das ist äh, definitiv sehr, sehr wichtig, dass man nicht zweifelt.
2: Also ich finde das ja höchst spannend, weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich war ja immer zum Training in Japan super viel. Halt mhm. aus, sagen wir mal, auch ähnlichen Gründen, wie du sie jetzt beschrieben hast. Also ich hatte auch das mhm. Gefühl, dort mit der Kultur, mit der ganz anderen Einstellung im mhm. Training, da jedes Mal weiterzukommen. Ich bin dann auch ohne meinen Vater als Trainer dahin. Mhm. Ähm, deswegen ähm, erzähl uns nochmal so ein bisschen. Du hast jetzt klar so ein paar Punkte rausgeholt, aber was war letztendlich so das entscheidende oder das besondere nicht vielleicht nicht nur vom Training sondern auch dem ganzen Umfeld dem ganzen Land das ist ja auch so ich habe mich da auch voll auf die Japaner eingelassen ich war auch ja. so voll in dem Land drin wie ist das da so auf Jamaika man kennt es nur von also ich war zumindest nur zum Urlaub mal da aber jetzt wirklich bezogen auf Sport wie ist das da was war da so die Besonderheit die dir vielleicht dann auch nochmal jedes mal so einen kleinen kleinen Kick gegeben hat
0: ja, also ich war natürlich, wenn du sagst, du warst da mal zum Urlaub, ist, sieht man da natürlich ganz andere Dinge, ähm, als, wenn da, als wenn man da mittendrin steckt. Und ich äh, habe im Prinzip auf dem Campus gelebt, ähm, an der Universität und äh, in der WG und ähm, unter anderem auch mit äh, Trainingskollegen und in der Gegend, ähm, wo ich gewohnt habe, Kingston ist jetzt nicht sonderlich gut, also äh, da hat man viel, also sehr, sehr viel ja, Armut gesehen also das ist ähm, sehr, sehr krass gewesen für mich das erste Mal das war schon, ja, irgendwo ein Kulturschock, äh, das ist äh, was ganz anderes als Europa, also das sah man ja schon an den Straßen ähm, dass da, ja, ja, die Straßen ganz anders gebaut sind als, äh, als hier in Europa oder Deutschland. Ähm, also ja, das war ziemlich, äh, ein ziemlicher Kontrast. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, diese Lebensphilosophie, dass, dass, dass sie da sehr, sehr positiv sind, ähm, auf dem Platz sehr ehrgeizig, äh, muss ich sagen, sehr diszipliniert ähm, also äh, es war sehr, sehr schockierend für mich am Anfang, weil es hieß, äh, um 5 Uhr, ist, äh, 5 Uhr morgens ist die erste Einheit. Und da habe ich erst gedacht, das wäre ein Witz. <lacht> und ähm, <lacht> danach äh, habe ich gedacht, okay, also wenn, man sich auf den, also wenn man sich um 5 Uhr morgens, und das war stockduster, ähm, auf den Platz stellt, dann meint man es wirklich ernst. Und äh, das... Ähm, fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert und das äh, hat mich natürlich halt auch mitgerissen, dass ich äh ja gesagt habe, äh, klar, es ist jetzt 5 Uhr morgens, aber es sind jetzt alle hier und äh, da komme ich natürlich auch und äh, reiße hier meinen Arsch auf und äh, ja das äh, aber, war aber schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Aber so ab
2: 12, 12 Uhr war dann Feierabend und äh, Jamaikanischer Rum angesagt, oder? <lacht>
0: ja, nicht ganz. Also ich glaube, das ist auch so äh, eine Methode, warum, weil da wird ja sehr, sehr viel gefeiert und äh, ich glaube, das ist auch unter anderem Grund, warum man diese Uhrzeit, also der Coach <lacht> Die Uhrzeit gesetzt hat, damit man nicht feiern geht, ständig, weil ich glaube, die würden jeden Tag feiern gehen. Und äh, ja, dann halt auch, es gibt Schüler, das war eine riesen Gruppe ähm, von, ich glaube, 50 Leuten, also to die Top-Athleten, die man so kennt, von Elaine Thompson, Shelly Ann Fraser Price, Asafa Paul, also wirklich die, äh, die Sprintstars ähm, in der Leichtathletik, ähm, dort in der Gruppe vertreten, halt. Aber nicht? auch der Nachwuchs. Nee, der Usain Bolt nicht. Also das sind zwei ähm, separate Gruppen. Okay. Äh, ich habe tatsächlich direkt neben dem äh, Track gewohnt, also neben der Usain Bolt Track. Ähm, aber das waren halt, äh, oder sind immer, also oder ich weiß nicht, ob das jemals zusammen war, aber es sind definitiv zwei Gruppen. Und... Ähm, ja, also diese diese Diszi Disziplin und dieser Ehrgeiz, ähm, das das war schon sehr faszinierend und äh, da äh, habe ich schon den Unterschied gesehen zu ja äh, zu der Mentalität ähm, zu Europa Deutschland, ähm, ja, dass man sich äh, tatsächlich wirklich jeden Tag aufs Neue äh, den Arsch aufreißt und ähm, ja kontinuierlich daran arbeit, arbeitet, äh,
1: sich zu verbessern. Ja. Apropos mhm. Trainer und Training, ähm, du hast seit Frühjahr 2019 ja auch einen neuen Coach. Rana, mhm. Rana Rainer. Ich hoffe, ich habe ihn, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
0: Rainer Ryder. Raider. Rainer, Rainer genau andersrum. Rider. Genau andersrum.
1: <lacht> also, einen genau. us amerikaner
0: Der
2: Reiner,
1: Dem auch Olympiasieger <lacht> vertrauen. Ähm, Dreispringer Christian ja. Taylor zum Beispiel. Oder Olympia Zweite. Ähm, 100 Meter, 200 Meter Sprint. André de Grasse. Erst einmal, wie kam es dazu?
0: Ähm, es kam dazu äh, durch Puma. Ähm, letztendlich. also äh, Puma... Genau, mein Ausrüster, äh, die haben sich überlegt, eine internationale Gruppe zu eröffnen und ähm, ja, dadurch ist es halt entstanden, genau.
2: Und äh, Malaika Miambo trainiert ja auch bei Karl Lewis. Ähm, also
0: noch nicht. Also ich glaube er also sicher noch gesehen, nicht. Dass ja, sie kann auch noch gar nicht ja, rüber. Ja, sie oder? kann da nicht rüber. Aber, ja, ja,
2: aber ist grundsätzlich ist auch da. Die
0: Vereinbarung äh, ist da auf jeden Fall. Ist
2: ja. auch da ein amerikanischer Trainer äh, im ja. Gespräch oder am, am Werke. Ähm, ja. Sag mal, was machen die Coaches aus, aus Übersee zu anders? Ist es zu hart aus, ausgedrückt, wenn man sagt, die Deutschen sind, sind zu blöd oder, oder wie kommt das dazu?
0: Ähm, nee, so würde ich das nicht sagen. Also, ich glaube, das ist für jeden, also jetzt für Malaika ist das ja auch eine individuelle Entscheidung. Für mich war, ähm, stand im Vordergrund halt auch nochmal die Gruppe, das, dass ich halt in einer starken Gruppe trainieren kann. Und äh, da kam er natürlich äh, halt ins Spiel und es ähm, passte dann halt. Ähm, aber...
1: Muss man sich das vorstellen, dass so eine Gruppe, Schon, dass ich die unterbreche, aber... Ähm, ja dass so eine Gruppe dann aus mehreren Top-Top-Top-Athleten äh, besteht, wo man sich selber ja. mehr prüfen kann. Und, also ihr mhm. seid ja jetzt in Wattenscheid zusammen, glaube ich, ne?
0: Ja, wir sind äh, in, letztes Jahr in Wattenscheid gewesen, äh, die Saison über. Also ähm, sonst ist die Base halt Jacksonville in Florida. Und ähm, ja, wenn dann die Saison losgeht, was ja viele machen, ob das die Jamaikaner sind, also die haben ja immer dann irgendwo eine Base in Europa, weil ja hier das meiste irgendwo stattfindet. Also die ganzen Diamond Leagues ähm, sind überwiegend in Europa. Ähm, klar, ein, zwei in, äh, in den USA und in Asien auch so, ähm, ein, zwei, drei, aber äh, so das Gesamtgeschehen ist häufig äh, in Europa und ja die Be Oder die Weiterreise, also die Bedingungen hier zu trainieren sind auch top und ähm, wenn jetzt Tokio gewesen wäre, ähm, dann wäre es halt dann auch nicht mehr so weit ähm, für die Anreise. Ne? Also deswegen sucht man sich dann halt irgendwo ein Plätzchen hier, äh, wo man sein kann und ähm, da hat sie halt dann Wattenscheid angeboten. Genau, und dann waren wir in Wattenscheid und ja, um auf die Frage äh, zurückzukommen mit, äh, ja, in der Gruppe, dass, dass man sich da messen kann, ähm, das ist genau der Punkt. Also äh, ich denke, dass, dass man da daran wachsen kann und äh, das ist auch tatsächlich auch schon so passiert, ähm, im letzten Jahr sogar. Also ich glaube, die wenigsten wissen das, dass ich, äh, ja doch, die, die meisten wissen, dass ich, Thank you dann auch schon verletzt war, also ähm, von 2018 äh, in die Wintervorbereitung ähm, mit äh, dem Ischiasnerv zu kämpfen hatte, ähm, da eine Entzündung hatte und das sehr, sehr langwierig war, bis überhaupt rausgefunden wurde, dass, ähm, das dass da die, genau, dass äh, das die Ursache ist und ähm, als das bekannt war, war das natürlich alles einfacher, dann mit den Behandlungen und ich muss ehrlich sagen, dass diese Gruppe ähm, mit den Athleten, die in dieser Gruppe sind, ähm, die haben mich sehr, sehr gepusht. Also ähm, wir haben uns gegenseitig so motiviert und äh, diese Atmosphäre. Also ich habe das selten erlebt, dass in, in so einer Gruppe, die, ähm, wo das Level sehr hoch ist und ähm, ja, eigentlich normalerweise auf so einem hohen Level jeder irgendwo für sich immer schaut und guckt, äh, wo er bleibt, ähm, war das schon eine ziemliche Gemeinschaft. Und ähm, das äh, hat mich sehr, sehr vorangetrieben. Und äh, ja, davon muss ich sagen, ähm, habe ich auch äh, ja, gelebt in dieser Saison. Also von dieser positiven Art, ähm, mit dem Coach, ähm, aber auch mit den Athleten. Dieser Zusammenspiel aus allem ähm, war äh, letztendlich äh, der Schlüssel für die gute Saison, die ich äh, abgelegt habe. Also am Anfang, wenn man mich gefragt hätte am Anfang des Jahres äh, oder was möchtest du erreichen dieses Jahr, also da habe ich, da, da schwirrte in meinem Kopf nur rum, äh, ich möchte schmerzfrei werden, weil das war das war schon nicht mehr lustig. Also ich äh, hatte nur noch so einen Dauerschmerz und irgendwann reicht dann auch mal und äh, das war eigentlich mein oberstes Ziel und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, äh, ist das schon echt Wahnsinn, ähm, wenn ich mir vorstelle, äh, keine Vorbereitung gehabt zu haben und ähm, ja, das trotzdem irgendwo so gerockt habe, äh, mhm. das ist schon Aber faszinierend ist und, ähm, und da äh, ja, denke ich dann umso mehr, ähm, dass da ja noch viel mehr kommen muss, also das geht ja gar nicht anders. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Ja, also, ist
2: verrückt, was so eine das, das Gruppendynamik einfach ausmacht. <lacht> absolut, das ist echt, absolut. Echt brutal. Absolut. Und damit wir unsere Gruppendynamik hier auch noch ein bisschen stärken, hätte ich richtig <lacht> Bock auf die erste Hambüchen-Challenge. Sascha, was sagst du?
1: Es wird Zeit für die Hambüchen-Podcast-Challenge am heutigen Abend mit dir, Tatjana. Ähm, ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir sind auch jetzt schon länger, als wir es geplant haben, aber das äh, ziehen wir jetzt einfach weiter durch, ne? <lacht> Kein Problem. Deine Geschichten sind unfassbar interessant und äh, man kann sich da ja auch, glaube ich, sehr viel mitnehmen. Ich will nur mal eins kurz sagen. Heißt ja nicht, dass deine ja. vorigen Trainer ähm, schlecht waren oder so. Du hast da ja super gerne trainiert und auch ein, ähm, ja, ein Thomas Prange, der hat die, dem hast du ja viel zu verdanken, wenn du das kurz noch einmal... Mit Ja
0: beantworten. Ja, ja, alles eigentlich. Also äh, dem habe ich alles zu verdanken. Also äh, ich kann da nicht genug Danke sagen. Ähm, das ist äh, mehr als nur Trainerbeziehung. Also äh, es ist schon, also für mich ist Thomas wie Familie und ähm, ja, da äh, ja, wir sind natürlich immer im Kontakt, das ist nie abgebrochen. Ne? also ja, ja, klar. Äh, das, äh, der ist immer, steht, im, steht mir immer zur Seite. Ja, ist ja auch das toll, sagen. dass er dich
1: bei dieser, dieser Entscheidung unterstützt hat. Ne?
0: Definitiv,
1: ja. Und jetzt kommen wir zur Hamburg challenge Zitate, <lacht> okay. Zitate raten, heißt es? Oh Mann. Ich äh, nenne euch ein Zitat. Und ja. entweder wisst ihr sofort, von wem das stammt, oder ich gebe euch noch
2: Antwortmöglichkeiten. Ach, Hier. gibt es Antwortmöglichkeiten?
0: Ah, okay. Wenn wir es nicht sofort wissen. Hat er gesagt, ne? oder?
2: Genau, das habe ich gesagt. Ah ja, okay. du, du studierst noch, du, du hörst noch zu, wenn Menschen ja, reden.
0: Ja. Das, wird, das wird ja bald mein Beruf werden, Fabi. Also, oh, war ja. Das sollte ich, glaube ich, kennen. Dann sage
2: ich nichts mehr. Und
1: da kommen wir später zu.
2: So, Sascha, hau raus.
1: Also, ich habe jede Minute des Trainings gehasst, aber ich habe mir gesagt, gib nicht auf, quäle dich jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion. Mohammed Ali. Das ist genau
2: richtig. 1 zu 0 für Tatjana. Scheiße. Hätte auch von Jordan sein können, ganz ehrlich. Und ich
0: dachte, ich, dachte, ich bin verschlechtert in sowas eigentlich.
2: Jetzt warte ab. Wie viel haben wir denn? <lacht> Wie viele Fragen? Also wer ich habe sieben,
1: sieben Zitate. Wer als erstes Fiat hat gewonnen?
2: Oh, okay. Frau Pinto, ruhig bleiben da drüben.
1: <lacht> ich bin bereit. <lacht> Nummer zwei. Klappt Plan A nicht, habe ich noch Plan B, Plan C und Plan D.
2: Wow. Also, das ist auch vor allem ein richtig wertvolles Zitat. Ja. Ich würde ich würd also, sagen, würd sagen, Sascha Strunk, <lacht> die Legende, hat sich das ausgedacht.
1: Also, so <lacht> haben wir ja heute auch gearbeitet. Wir haben drei Tonmöglichkeiten benutzt. und die. Dritte ist nun. Ja, richtig.
0: haben B, C oder D. Also,
1: also, vier Antwortmöglichkeiten. Eins, ja. Serena Williams. Zwei, Steffi Graf. Drei, Venus Williams. Oder vier, Monika Sellisch. nee, Hier. beide falsch. Oh. Was? Serena Williams hat es gesagt. Quatsch,
0: hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow. Ah. Okay. Aber es ist so. Okay, okay, hat sich Gedanken gemacht. <lacht> ja, genau. Witzig.
1: <lacht> <Super>. Entschuldigung. <lacht> Gut. Die nächste Frage, ja? Also das nächste Zitat. Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. Dirk Nowitzki, Michael Jordan, Larry Bird oder Magic Johnson? Wie war es, Hat nochmal?
0: Ey, genau. Wenn alles genau. gibt,
1: kannst du dir nichts vorwerfen.
0: Ich würde sagen eins.
2: Ich würde sagen Jordan.
0: War nicht Jordan eins?
2: Nee, Jordan Nowitzki war eins.
0: Ach, oh, oh, Mist. Okay, ja, dann.
1: Ja, aber Tatjana hat ja eins gesagt. Ich bleib
0: also. trotzdem mal bei eins. Ja,
2: dann hast du ja. auch recht. Also. Oh, nee. Das ist doch ein Skandal hier. Frau Pinto, ey. So haben wir nicht gerettet. Ge
0: gewusst wie, Fabi? Ja,
2: einfach mal auf dumm gestellt und gehofft, dass der, dass der Sascha so gehofft, der, das der gehofft, dass der Sascha der ja ähnlich eh verliebt ist, da einfach sagt, ja, dann nehmen wir eins, dann läuft das.
0: Ja, geil.
1: ja. ja jetzt bin ich rot. Was soll ich machen? Auf jeden, so, jeden Fall. Nächstes Zitat. Zitat. Es gab eine Zeit, in der ich immer vierter wurde. Jedes Mal. Klar, habe ich geheult. Aber das hat mich ehrgeiziger gemacht und widerstandsfähiger.
2: Das kommt mir so bekannt vor.
1: Nee, ich brauche Antworten.
2: Ja, hau raus, Sascha.
1: Thomas Röhler, Robert Harting, Christoph Harting oder Christina Oberbergvöl. War das Thomas? Thomas würde ich sagen.
2: Ich bin bei Christina Oberkvöll.
1: Okay dann hat Tatjana wieder recht gehabt.
2: Ach, ja, ist doch. Ja. Ich glaub, ihr, ja! Ihr habt, habt euch ich doch...
0: Ich habe auch im Interview mal gehört bei ihm.
2: Ja. ja. Sascha, gibst du, du hast Tatjana per WhatsApp die Antworten geschickt. Es kann nicht sein, dass ich hier mit null rausgehe. Oh mein Gott! Yes! Wir beenden hier die Podcast-Folge, es war schön mit euch. Vielen Dank, Tatjana, danke für deinen Besuch.
0: Ich hab gedacht, weißt du, was ich gedacht habe? Ich lose hier voll ab. Und jetzt. Manchmal ist das sogar besser.
1: Es steht ja 2-1 für die Gäste. Ähm, also ähm, Fabi hat hier mehr zu verlieren als du.
2: <lacht> 3-1 jetzt.
1: Jetzt vielleicht fast 3-1. Nee. Wer als erstes 4 hat, und es steht 3-0.
2: Was? Nee. Satjan hat schon 4 richtige, oder nicht? Echt? Nee,
0: ich habe noch keine nee. nee. Oh, das ich dachte, schon vorbei. Achso, dann kann ich das Ding, Ding
2: noch ja noch holen. Ist ja gar kein Problem.
0: Das war noch
1: nicht viel. Also Jetzt kommt eigentlich auch eine Frage für dich. Eigentlich wollte ich erst den Zitatgeber an, äh, nennen, aber pass auf. Sämtliche Erfolge basieren hierauf. Fokus und Anstrengung. Und wir kontrollieren beides.
2: Was hat das mit mir zu tun?
1: Erstens Dwayne The Rock Johnson. Zweitens Arnold Schwarzenegger. Drittens Undertaker. Oder viertens Hulk Hogan.
2: Hulk Hogan ist natürlich eine Legende.
1: Sämtliche Erfolge im Leben basieren, basieren hierauf. Fokus und Anstrengung und wir kontrollieren beides.
0: Ich würde sagen, Duane. Also, ich habe das noch nicht gehört, so glaube ich. Duane. Okay.
1: The Rock. ist auch bei The Rock. Das heißt, wenn es richtig ist, ähm, dann,
2: dann, dann nehme ich, nehm ich Arnold, weil das ist eh egal. Okay. Ich glaub, das
0: ist sogar Arnold. Nee, ich, Tatjana, du nein. hast einfach recht. Quatsch! <lacht> Es so. ist, was ist denn los mit dir?
2: Können wir weitermachen? Wir haben bestimmt noch viele wichtige Fragen zu besprechen. Ja, das stimmt. Wir sollten weitermachen. Erstmal Glückwunsch, Frau Pinto. Dankeschön. Haben Sie Dankeschön. gut gemacht. Muss ich ja leider fair anerkennen. Danke. Glückwunsch
1: auch von meiner Seite.
2: <lacht> <lacht> Ihr
1: Gieß den Daumen nachher. <lacht> Per WhatsApp unter die Antworten. Danke. <lacht> ähm, ja. Also, lass uns weiter zum Thema Vergangenheit und Making of Olympionike. Das ähm, ist jetzt unser nächster Themenkomplex. Ähm, ja, lass uns über dich und deine Reise sprechen. Du wurdest in Münster geboren, dort bist du auch aufgewachsen. Mach mal Werbung genau. für Münster. Was gefällt dir an deiner Heimat und würdest du ähm, ja sie überhaupt als deine Heimat bezeichnen?
0: Ja, die bezeichne ich tatsächlich als Heimat. Also wenn mich jemand fragt, woher ich bin, dann ist äh, gleich immer Münster. Ne? Also das ist für mich äh, ja, ähm, Standard. Und ähm, ich weiß nicht, warte ich schon mal in Münster? Ja. Oder muss ich jetzt völlig ausholen? Äh, äh, du warst mal noch mal nicht in Münster, da musst du mal vorbeikommen. Ich war bestimmt
1: warten. schon in Münster.
0: Kannst <lacht> du dich nicht mehr dran erinnern. Ich war ähm, in so einer Kneipe
1: mit so einem Schaf oder Wolf.
0: <lacht> ah, schwarzes Schaf?
1: Schwarzes Schaf, genau, dabei.
0: Ja. Das ist, äh, ja, die berühmte Kneipe. Also es gibt hier natürlich halt auch eine Partyszene, szene <lacht> ne? <Die lacht> ähm, Kneipen, Kneipen-Szene, äh, wo man dann durch die Altstadt äh, dann ähm, laufen kann, ähm, von Kneipe zu Kneipe. Aber ja, also ähm, Münster ist... Äh, hat äh, glaube ich mittlerweile über 300.000 also Einwohner ist jetzt nicht sonderlich äh, groß aber auch keine Kleinstadt ähm, ich finde es genau richtig äh, die Abwechslung von City also wir haben schon so einen Stadtkern ähm, mit unserem Dom und Prinzipalmarkt und äh, äh, den Aasee ähm, also das ist schon sehr belebt dort, ähm, aber man hat trotzdem ähm, ja, Flecken, wo es so ein bisschen ruhiger ist, wo man mehr in der Natur ist. Ähm, da wohne ich auch äh, etwas außerhalb, also nicht ganz außerhalb, zehn Minuten vom Stadtkern entfernt, ähm, was, was ganz schön ist, dass man beides hat, und, ähm, aber trotzdem nicht diese Riesenmetropole. Das gefällt mir sehr gut am Münster.
2: Das ist doch schön. Das ist ja fast wie Wetzlar. Ein bisschen kleiner hier, aber
0: ja, ähnlich, ja, ja, ähnlich.
2: Ja, ähnlich. Aber ähnlich. Tatjana, wie sah deine Kindheit aus? Du hast ja erst mit 14 ungefähr ja. mit der Leichtathletik angefangen. Was, genau. was, was ging davor ab sportlich?
0: Ja, ich habe so ein bisschen alles ausprobiert. Also jetzt nicht alles, aber ich habe mit Ballett angefangen.
2: lala, <lacht> Meine ähm, Tochter
0: auch.
1: Ach, echt? Ja, Komm macht auf. sie gerade, ja.
0: Ja, äh, da war ich, glaube ich sechs, sieben so, äh, soweit ich mich erinnere, ähm, habe ich jetzt auch nicht allzu lang gemacht. Das war tatsächlich gar nichts für mich. Also ich war äh, ein sehr aufgewecktes Kind und ähm, bin schon immer irgendwie rumgerannt. Und ähm, das äh, ja, war irgendwie nichts für mich, weil man da echt ruhig sein musste immer und dann an der Stange und... Äh, ja, gewisse Übungen, die mir jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht haben und dann war bei mir aber so das Ausschlaggebende ähm, irgendwann mal in der Umkleide, dass ich die höheren Klassen oder Gruppen ähm, beim Umziehen gesehen habe und äh, ja, da habe ich dann irgendwann mal diese blutigen Füße gesehen ähm, hm. Und dann habe ich gedacht, oh weia, also das ist jetzt nicht, ich stehe jetzt nicht so hundertprozentig dahinter, ich habe es jetzt mal ausprobiert und äh, geschaut, wie es ist, ähm, aber ich muss es jetzt auch nicht weitermachen, also dementsprechend habe ich, äh, bin ich dann weiter zum Schwimmen, ähm, bin ein bisschen geschwommen, ähm, ich glaube auch ein Jahr oder so und äh, ein bisschen Volleyball gespielt auch und ja, äh, irgendwann kam dann die Leichtathletik ins Spiel, äh, mit 14. Aber da muss ich auch sagen, dass ich schon immer irgendwo den Reiz hatte, die Leichtathletik auszuprobieren. Ich weiß nicht, warum es nicht schon eher der Fall gewesen ist. Also ich bin auch über Freunde dann letztendlich, äh, Schulfreunde dann halt, zum Sport gekommen, wie das halt bei vielen so ist. Ne? Und ähm, dachte mir, okay, ich, ich schaue es mir mal an. Ähm, habe auch damals äh, 2000, 2000 tatsächlich Sydney, die Olympischen Spiele, das ist so das Erste, was ich so richtig mal wahrgenommen habe ähm, und da habe ich schon irgendwie so für mich gedacht, Oh cool, da möchte ich auch mal sein. Also so ganz locker flockig irgendwie ne? und äh, ja, dann kam das irgendwann mal und äh, ja, dann hat sich das so langsam aufgebaut. Ne? Das, also meine Kindertrainerin, die Nanni Wichmann, äh, die hat da schon Potenzial in mir gesehen und äh, mich da weitergeschickt. Ähm, und äh, ja, dann von dort an äh, ging das dann so langsam los, ne? dass ich dann mit 16, glaube ich, 16, 17, dann mich tatsächlich dafür entschieden habe, das so äh, professionell anzugehen, ja. Ja, und in den Leistungssport einzusteigen, sozusagen. Ja.
1: Und im Juniorenbereich hattest du dann ja auch erste Erfolge. 2010 Juniorenweltmeisterschaften in Kanada. Hast du mit der ja. 4x100-Meter-Staffel die Silbermedaille gewonnen. Ich zähle das mal mhm. kurz auf. Und bei den Junioren-Europameisterschaften 2011 über 100 Meter die Bronzemedaille und mit der Staffel mhm. so den Titel. Ähm, wie waren diese Ausrufezeichen für dich?
0: Und Europarekord zu den es wurde jetzt schon abgelöst <lacht> aber äh, mit der da war ne? es mit der Staffel ja. genau ja Junior und Europarekord ja
1: wie waren diese hm. äh, Ausrufezeichen für dich
0: äh, das war schon sehr ähm, sehr cool muss ich sagen, also das, ähm, man hat ja darauf äh, hintrainiert, also so wie wir es jetzt auch machen, jedes Jahr vorbereiten und äh, dann zum Höhepunkt fit werden, ähm, ist es da dann ja auch schon passiert. Ähm, und äh, da, da war ich sehr, ja, sehr zufrieden mit irgendwo bis zu dem Zeitpunkt. Aber für mich war immer klar, dass ich, äh, im Erwachsenenbereich, ähm, im Seniorenbereich, äh, irgendwo punkten möchte. Also das ist alles schön und gut, aber ich möchte äh, mal wirklich oben mitmischen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das ein Riesenerfolg, klar.
2: Ja Tatjana, jetzt haben wir schon viel über deine Jugendzeit gesprochen und sind eigentlich kurz vor dem Durchbruch zu den Olympischen Spielen. Ähm, wir würden aber sagen, wir machen hier wieder einen Break, weil es einfach unglaublich schön ist, dir zuzuhören und wir noch so viel zu erzählen haben und dementsprechend äh, steigen wir dann mit deiner Olympiageschichte nächste Woche wieder mit ein und äh, ja, verbleiben erstmal in diesem Sinne und hoffen, dass alle auch nächste Woche wieder mit einschalten und zuhören.
1: Genau, schaltet ein. Bei Gold Olympiasieger wir ja,
2: müssen quatschen. <lacht> <lacht> Irgendwann schaffen wir es zeitgleich. <lacht>